0: característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Bueno, sé que tomó mucho tiempo, sé que nos tardamos realmente eh, con este asunto del, del podcast número 11, pero ya está aquí, ya estamos grabando. Hay muchísimas eh, explicaciones, eh, quería que valiera la pena. Primero que nada, les quiero agradecer por sus comentarios, la verdad... Eh, me, me da mucho gusto que me, que me pidan podcast, que digan cuándo vas a grabar eh, y sobre todo eh, que la mayoría de los comentarios siguen siendo súper positivos que sigue creciendo la cantidad de seguidores a pesar de que tiene eh, rato que no grabo ya tiene desde el 17 de septiembre que quería grabar que por ahí les hacía la pregunta y, y más adelante la voy a leer pero bueno, eh, creo que el podcast de hoy eh, vale mucho la pena la espera eh, no lo quería grabar antes de terminar eh, de leer este libro que, que se llama Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Eh, en español, eh, también lo pueden leer en, en español, se llama Todo el Mundo Miente. El autor es Seth Stephens Davidovitz eh, y, y habla de, de la interpretación del, del, del Big Data, de los nuevos datos, y qué, qué nos puede decir el Internet de lo que en realidad somos. Por eso la pregunta que les hacía era que me compartieran sus últimas tres búsquedas de Internet y sobre todo, sobre todo, eh, hay, hay algún el, el, el libro de verdad eh, les va a abrir el panorama en muchos sentidos. Yo la verdad no... Eh, no me gustan mucho los libros que, que, que pretenden tener toda la verdad, ¿no? Y sobre todo los libros de, que hablan de negocios, eh, de autoayuda, etcétera, etcétera. Parece que tienen toda la verdad. Este libro de, de, de Seth Stephens Davidovitz eh, no, no es un caso así. Él, él, él es un analista de, de, de datos, no de búsquedas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me abrió muchísimo el panorama. Yo eh, normalmente... Eh, cuando leo, tengo un, tengo un marcador de eh, estos amarillos y, y, un, y un, este no sé si los ubican, pero Postit eh, post-it eh, vende unas este, stickers chiquititas que son como tags, como, como etiquetitas que le puedes poner a las páginas eh, de los cuadernos, de los apuntes o de un libro para que, Puede hacerla siguiendo, ¿no? Eh, normalmente, el último libro que había leído, ya les había predicado un poco, el último que terminé, porque sigo leyendo eh, el de Sapiens, eh, que también se me hace muy bueno, pero el último que había leído era Malestar Global de Noam Chomsky. Le hice, y miren que soy muy fan de Chomsky y, y me ilustró muchísimo, y fue de lo, lo primero que leí en la pandemia. Eh, le hice como 14 anotaciones, ¿no? Le, y le puse sus tags. Este de Seth, eh, Stephen Davidovich, le puse más de 50, porque tiene datos demasiado interesantes. Y, y que nos ayuda mucho a cambiar la perspectiva. Y por eso quiero, quiero contarles un poquito eh, de esa de esa situación, porque eh, es una eh, es de verdad eh, muy, muy enriquecedor el libro, les va a abrir mucho la, la mente, y si no, si no lo leen, de todas formas les voy a ayudar un poquito a, a, a platicarles lo que, lo que está por aquí, ¿no? Me parece súper, súper interesante, ¿no? Eh, tiene muchos datos, eh, habla de cómo... Eh, mentimos siempre ¿no? Eh, yo, yo como ya les he contado en otras ocasiones soy muy fan de Doctor House de House MD como se llama la, la serie en inglés todos decimos Doctor House así en inglés sintiéndonos muy en algones y en realidad se llama House MD en inglés eh, el doctor sí, se llama Gregory House eh, entonces le tendríamos que decir en español Doctor House así como le decimos al doctor de cabecera o House MD no conozco a nadie de House, House MD prácticamente pero así se llama, así se llama la serie originalmente. Bueno, yo soy muy fan y una de las premisas de House MD, de, de, del personaje de, de Gregory House, es que todos los pacientes mienten, ¿no? Entonces, que cuando estás, el, el personaje es un, por si no la vieron, o sé sea, que a lo mejor no todos la vieron o, o no todos son fans, eh. Hausendien es un médico internista que se, que se especializa en, en casos muy raros, ¿no? en enfermedades que ya pasaron por, por la eh, sala de emergencias, que ya pasaron por eh, algún especialista y llegan con su equipo que va a encontrar la razón a un caso que, que no encuentran la, la causa o la cura de un dolor, de un padecimiento, etcétera, etcétera. Y ya después el, el desarrollo de la serie, obviamente es para hacerlo más dramático capítulo por capítulo, siempre les da un infarto en algún momento a todos los, <ríe> a todos los pacientes, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas, siempre le pegan como hasta la tercera opción. Pero eh, la premisa es que siempre descubren que el paciente estaba mintiendo, ¿no? que el paciente decía eh, que nunca había sido infiel y resulta que por la infidelidad agarró una sífilis, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que provocó una serie de padecimientos después y así. Eh, eso es por decir una cosa, ¿no? Eh, que el paciente no decía que tenía un gato y que el, el excremento del gato provocó de algún o, o, o que era alérgico al pelo del gato, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Eh, así hay muchos... este. En muchos casos la, la, la serie tiene muchas temporadas, y, pero siempre es la premisa la misma. Que eh, tienen que irle rascando como a la personalidad del, del paciente y, y a lo que en realidad hace el paciente para encontrarlo. Eh, por eso me gustó mucho también la premisa de este, de este libro, que nos dice que todos mentimos y es, y es, es real, es muy difícil que cuando nos hacen una encuesta, eh, que cuando alguien nos pregunta en una clase, cuando nos preguntan, aunque sea una, pregunta, una encuesta anónima, que digamos 100% la verdad, ¿no? Incluso hasta con los del censo, ¿no? Que, que realmente te preguntan cosas muy básicas. Es muy difícil que digamos el 100% la verdad. Hay cosas que por alguna razón nos gusta ocultar, aunque no vaya a estar nuestro nombre, aunque no vaya a estar cara, nuestra cara en una encuesta. Pero a final de cuentas, nuestras búsquedas de internet, y pues si se han dado cuenta, Google sabe todo de nosotros, Facebook sabe todo de nosotros, porque ya no nada más usan motores como la búsqueda de Internet, sino también aparentemente nos escuchan, ven lo que posteamos en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y son dueños de todos nuestros datos, ¿no? Eh, por ahí hay una imagen muy famosa de, eh, de Mark Zuckerberg, este, el dueño de Facebook, que eh, tiene eh, su, la cámara de su computadora, tapada, ¿no? <risa> Por alguna razón, algo sabrá Mark Zuckerberg que nosotros no sabemos. Entonces, eh, ellos tienen todos los datos y saben demasiado de nosotros, ¿no? Eh, no solamente con, con, con cara y con nombre y dirección, etcétera, sino lo que dice nuestra navegación y, y lo que dice lo que hacemos online de nosotros, ¿no? Por eso, eh, eh, y el tema es lo que dice el porno de nosotros. Voy a llegar al tema del porno porque eh, la base del libro son eh, datos de Google y datos de Pornhub eh, que van contrastando, pero obviamente lo que vemos en, en, en la de pornografía. ¿no? dice mucho de nosotros. Lo que buscamos en la cuestión de pornografía dice mucho de nosotros. Pero también cualquier búsqueda que hacemos en Google dice mucho de nosotros. Entonces, eh, quiero empezar con algunos de los datos que, que destaca eh, Seth, eh, Seth david Ovitz, eh, Muy largo el nombre del autor. Yo no lo conocía, la verdad, hasta hace poquito. Eh, y Seth dice, eh, primero, el primero de los datos que me llamó la atención es eh, que, que en una encuesta... Eh, eh, realizada recientemente para los eh, hombres y mujeres en los Estados Unidos eh, las mujeres dijeron eh, que las mujeres, por ejemplo, las mujeres dicen eh, las mujeres heterosexuales dicen que ellos, ellas tienen sexo en promedio 50 veces al año es decir una vez a la semana ¿no? y eso implicaría que además, después de, 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 de avanzar en la encuesta, que solo el 16% de las ocasiones que tienen sexo las mujeres usan condón. ¿no? Entonces, eso significa que en total ¿no? En total las mujeres usan 1.100 millones de condones al año en los Estados Unidos. 1.100 millones de condones al año en los solo en los Estados Unidos. Y cuando le hacen la misma encuesta a los hombres, pues ya hay heterosexuales. Ojo, no están. aquí no estamos metiendo eh, sexo eh, bisexual, heterosexual, etcétera, etcétera. Solamente hombre y mujer es el caso de la encuesta. No hay ningún juicio ni nada por el estilo. Solamente es el caso de la encuesta, el caso de la encuesta. En, constran, en contraste, los hombres pues ya están mintiendo o las mujeres mienten porque los hombres dicen que usan 1.6% billones de condones, es decir, 1.600 millones de condones, 500 millones más, que nos hace pensar, pues, que los hombres, pues, alardean un poco más. Hasta en una encuesta anónima, mentimos, ¿no? Si las mujeres dicen que tienen 50 veces sexo al año, los hombres decimos que tenemos 75 veces sexo al año. Yo creo que el número real, eh, tomando en cuenta todas las edades adultas, a partir de, los, eh, de la edad adulta, eh, por supuesto, eh, yo creo que son 23, 24 veces al año como máximo, como máximo, porque hay gente que pasa ya decenas de años sin tener sexo. En fin, eh, ya eso, ya ustedes analicen su número y, y piénsenlo, no me lo platiquen, no me interesa realmente eh, cuántas veces tienen sexo al año. Pero bueno, ya el hecho de que la encuesta anónima tenga una diferencia nos dice mucho, pero en la realidad, en la realidad, eh, Nielsen, que es una empresa eh, que, que mide ratings, que mide todo tipo de, de... que también acumula datos de todo tipo, que no, que no se basa en búsquedas de Internet, sino en, en datos de consumo. Eh, Nielsen dice que en Estados Unidos se venden menos de 600 millones de condones al año. Es decir, esta cifra de los 1.100 millones... Eh, eh, 1.100 millones de condones al año en los Estados Unidos que dicen las mujeres y los 1.600 millones de condones al año en Estados Unidos que dicen los hombres, es incorrecta. No es ni siquiera correcta la de las mujeres ni la de los hombres. Es menos de la mitad que lo que dicen las mujeres o es es, es este poquito menos de la mitad de lo que dicen las mujeres y una tercera parte casi casi de lo que dicen los hombres. no A partir de premisas así, comienza el libro y la verdad hay, hay asuntos que a mí me parecen eh, fascinantes, ¿no? Eh, hoy algo que está muy de moda es la elección en los Estados Unidos, ¿no? Y cómo eh, en su momento, hoy, hoy que estoy grabando, eh, todavía Biden tiene mucha ventaja eh, y, y hoy, si la elección fuera hoy, 7 de octubre que estoy grabando, tendría que ganar Joe Biden. Pintaba así hace cuatro años cuando... Eh, cuando... Eh, este... Cuando Donald Trump ganó, Hillary Clinton llegaba ganando. Recuerdo mucho, eh, nosotros teníamos en Milenio las juntas eh, como de, eh, pues todos los días de, de cómo íbamos a llevar la información, etcétera, etcétera. El día de la elección recuerdo mucho, eh, no se me olvida, eh, una, un personaje que tiene un programa ahí en Milenio de Televisión que se llama Carlos Push, que es bastante arrogante y, y que, se, que siempre se las da de saberlas todas. Dijo, ah, no hay nada que hacer, esta elección ya la ganó, Hillary va a ganar, bla, 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 ya es más, hasta les doy la de ocho, Hillary ganó. Pero ya les he contado yo que yo soy súper fan de las, de las elecciones, de, perdón, de, la, de las de las noticias estadounidenses, sobre todo veo todo el tiempo MSNBC, veo todo el tiempo CNN, veo todo el tiempo Fox News, como para contrastar. Pero me, me causa mucha fascinación cómo tratan los temas del Breaking News sobre todo. Eh, y entonces estuve clavado. Ese día, todo el día en la elección, empecé a ver los números y de pronto empecé a ver que la tendencia estaba beneficiando a Donald Trump. En ese momento dije, voy a sacar mi visa de periodista porque creo que a partir de mañana con visa de, de, eh, de turista ya no voy a poder entrar a los Estados Unidos. <risa> y así fue. Ese día saqué mi cita y empecé con mi trámite de, de visa de periodista, que la verdad es una joda porque la tienes que sacar cada año. Pero bueno, a final de cuentas, eh, este, la, la, la situación en la frontera se puso un poco más complicada, etcétera, etcétera. Ganó Donald Trump. Pero una de las cosas que entiende eh, el libro de Everybody Lies, todo, todo el mundo miente, es eh, que se podía, que se podía ver, ¿no? El racismo no lo van a aceptar las personas en las, en las encuestas, pero los rastros que encuentran de lo que se había estado buscando durante la campaña era dramáticamente eh, una, una señal de que los estadounidenses tienen un alto contenido de racismo, a lo mejor no lo van a reconocer nunca, pero sus búsquedas, por ejemplo, un dato de los primeros también del libro, estoy en la página 7 todavía, les voy a leer muchos más, pero eh, en la página número 7 eh, dice eh, que en, en algunos estados eh, el día de la elección, cuando ganó eh, Obama, ¿no? había más búsquedas para Niger President. Niger, ustedes saben que es la palabra que, ofensiva que se usa para, para, para la, la, las personas de raza negra. De hecho, eh, entre ellos autorizan, eh, entre... O sea, todos se dicen Niga, no, no el Niger completo, pero eh, la, 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 las personas de raza negra se dicen Niga. Eh, pero si un blanco lo dice, si un latino dice nigger, es muy ofensivo. ¿no? Lo cual a mí, me, en, en cierta forma, me parece una doble moral, porque la palabra debe estar prohibida en general, ¿no? Es como la de faggot, que también usan en Estados Unidos, que es este para los homosexuales, ¿no? Que es muy ofensiva. Entre los homosexuales sí se pueden decir faggot, entre los, este. Eh, 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 si un heterosexual le dice faggot a un homosexual es un, es un insulto, yo creo desde mi punto de vista, y difícilmente me lo van a cambiar, que si la palabra es tan ofensiva no la debería poder decir nadie ¿no? pero bueno, ya esa es otra discusión a final de cuentas el dato dice que habíamos búsquedas para nigger president que para first black president no que era Obama el caso cuando ganó cuando en el 2008 ¿no? eh, entonces eh, son datos que obviamente no vamos a encontrar en una encuesta, pero que las búsquedas de Internet sí nos dan, si sí nos dan y es este carácter eh, racista que en realidad pues tiene el estadounidense y que fue a lo que apeló eh, Donald Trump para ganar la elección en 2016. Le dio la vuelta porque mucha gente, mucha gente incluso en una encuesta no, se, no aceptaba que quería votar por Donald Trump, por lo altanero, por lo eh, estruendoso, por lo estrambótico que resulta eh, Donald Trump en todos sus discursos, donde esté, esté donde esté, hasta el día que salió del COVID, vaya, pues eh, Donald Trump eh, es, es altanero. Entonces la gente no acepta que quiera votar por él, pero a final de cuentas, si hubiéramos seguido los rastros que nos daba Google, podíamos entender que había muchas razones que nos decían que sí, que realmente Donald Trump le estaba apelando al carácter de un estadounidense que sí quería un cambio y que sobre todo estaba cansado de ocho años de tener a un presidente de raza negra, ¿no? Con lo, con lo atroz que esto parezca, ¿no? No digo, que me, no digo que esté bien, son los datos de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, eh, hay... Eh, Muchos, muchos temas que me parecen, este la verdad, se los recomiendo muchísimo por eso porque los voy a ir pasando ya poco a poco porque son demasiadas, como les decía. Eh, no, mucha gente, por ejemplo, le le, 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 le aludimos, por ejemplo, eh, el asunto de la depresión y del suicidio al clima frío. no a, estos, a esta gente que vive en los polos, que vive en los países nórdicos, etcétera, etcétera, porque realmente el calor no hace se sentir bien. Salir al solecito, ¿no? Eh, nos hace sentir bien. Y hay países que tienen cuatro o cinco meses donde el sol de plano no pega y están a cero grados, ¿no? Eh, es un dato interesante, por ejemplo, eh, sobre todo usa datos de Estados Unidos, ¿no? Eh, en Hawái, por ejemplo, hay 40% menos búsquedas de eh, depresión, de qué es la depresión, que en otras ciudades importantes de los Estados Unidos como eh, Chicago, que llegan a tener temperaturas muy frías, que llega a nevar, que llegan a cerrarse los caminos, etcétera, etcétera, los días de las nevadas, ¿no? Eso es algo que nos parece muy lógico, pero también encuentra eh, temas que parecen estar muy lejos de cualquier lógica. Eh, déjenme pasar las, las páginas, ya, ya estoy avanzando bastante en, en el libro, estoy yendo un poquito más rápido. Eh, ah, este me pareció súper, súper relevante, ¿no? Eh, y, y, y esto es algo que, pues, trato de no pegarme mucho al, al, al asunto de los deportes acá en el, en el podcast, pero díganme si no han escuchado esto, ¿no? La gente piensa de alguna forma que los deportistas eh, para llegar a la élite, sobre todo en la NBA, eh, tienen que ser, tienen que venir de orígenes muy humildes, tienen que venir de orígenes muy pobres, de, de, de familias muy conflictivas, este, muchas veces, o en muchos casos de familias este, eh, o, o criados por madres solteras, etcétera, etcétera, entre pandillas. Y hay algunos casos, ¿no? El de LeBron James, que viene de, 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 un, de un entorno una familia, de una madre soltera, Kevin Durant también. Y entonces es algo que se ha vuelto muy, muy común de pensar. Pues resulta que no. Resulta que no, que los datos reales, que, eh, ya tomados eh, eh, por, por Seth en, en cuanto a los jugadores de la NBA, es que eh, lo más común es como el caso de Michael Jordan. Sí, son jugadores de raza negra, porque ayuda mucho en el caso de la NBA la, las condiciones físico-atléticas de la raza negra, la estatura, etcétera, etcétera. Eh, pero nos dice que casos como el de Michael Jordan, que venía de una familia de, de un núcleo cercano con los padres que se mantuvieron casados hasta avanzada edad, de clase media, con dos doble ingreso que le llaman porque los dos papás trabajaban, que si bien no tenían lujos, pero pudieron darles eh, una educación eh, pues bastante formal a sus hijos. Eso es, eso es el... el el, 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 el status quo en la NBA. Es mucho más difícil, mucho más difícil que alguien que viene de un entorno violento, eh, con, con una madre soltera, cercano a las drogas, lo logre. ¿no? Muchos de estos jugadores llegan al colegial, pero no pasan, no pasan a la, a, la, a la NBA y sobre todo no tienen carreras largas cuando vienen así. Claro que están las excepciones como las que hablaba, ¿no? Dos casos muy particulares como el de Durant y de LeBron James. Eh, bueno, eh, quiero pasar a más. Ya voy a meter al, al asunto del, del, del porno, ¿no? Eh, para no darle muchas vueltas. Eh, y bueno, les, les aviso que, que, como trae ahí el mismo libro, eh, estos son, son temas que pueden ser, eh, pueden ser extraños, ¿no? Por ejemplo, por ahí nos dice que la búsqueda número uno eh, o la búsqueda más inusual con mayor cantidad de hits en la India son hombres que, que les gusta ver pornografía donde el hombre es amamantado. Eso es algo particular en la India. ¿Por qué? Pues yo no, no conozco no tengo muchos amigos hindús, nos pueden decir porque es un poco, eh, eh, pues, es, es un asunto realmente. Eh, cultural, ¿no? Y, y, y realmente lo, lo cruza mucho con lo que hubiera pensado eh, Trump, eh, perdón, F eh, Freud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, vaya, eh, es, una, es una situación que nos dice mucho de quiénes somos, ¿no? Eh, estos datos son solo de Estados Unidos, ¿no? Entre las 100 búsquedas más comunes para los hombres en Pornhub eh, una de las más populares, eh, el número 16, es incesto, incesto, ¿no? Eh, a los hombres les gusta buscar eh, eh, videos que... Eh, es el número 16 de las búsquedas, es un número muy alto, ¿no? Eh, hermano con hermana, ¿no? Her eh, madrastra, eh, madrastra se, se, se coge al hijo, eh, madre se coge al hijo, eh... eh hermanos eh, reales y hermanas teniendo relaciones, es el número 16, ¿no? Eh, es, es extraño que, que, que el incesto esté tan alto desde mi punto de vista. Y en el caso de las mujeres, no nueve eh, de las 100 búsquedas más comunes no incluyen incesto. ¿no? En el caso de los hombres es 16, en el caso de las mujeres son nueve, es un poquito eh, menor. ¿no? Con, con, con eh, casos muy eh, similares. ¿no? Eh, las búsquedas, por ejemplo, después de cuando te sales a Google, ese tipo de, de situación es. Eh, es una búsqueda que de verdad me, me trastorna un poquito, pero bueno, se los voy a leer. ¿no? Cuando buscan de la, búsqueda, la, la, la búsqueda más realizada eh, en, por hombres en los Estados Unidos, cuando escriben la frase I want to have sex with my, quiero tener sexo con mi, madre es la número uno. Imagínense. Ya los dejo a ustedes como de tarea que lo, que lo razonen, no pero otras que por ejemplo aparecen eh, entre las más buscadas es vos, jefe, empleado, em employee student, estudiante, terapista, eh, paciente, eh, con la esposa de mi mejor amigo, la hija de mi mejor amigo, eh, la hermana de mi esposa. Eh, y bueno, pero ninguna, ninguna se acerca a la cantidad de búsquedas que tiene madre. ¿no? La, a la hora de buscar en Google lo que más buscan los hombres de los Estados Unidos, para completar la frase, es la, la frase quiero tener sexo con mi Madre es la más buscada. Antes que, como les decíamos, empleado, empleada, eh, cuñada, eh, la esposa de mi mejor amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Freud estaría feliz, ¿no? Porque obviamente eh, son, es, es la teoría de Freud va por ahí. Entonces, el, el libro nos da datos muy interesantes de, de, de quiénes somos, de, de, dependiendo de lo que tenemos en este subconsciente y lo que buscamos, ¿no? Eh, hay algunos eh, temas que, que, que me alargaría eh, muchísimo, ¿no? Desde cómo, eh, con datos y con, con información que no está en los, en, los, en los canales habituales, puedes descubrir hasta un caballo que, 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 de, que tiene condiciones para ser campeón por el tamaño de los ventrículos, por el tamaño del corazón, etcétera de, 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 Puede ser importante. Pero quiero regresar un poquito al tema de, del, del porno, ¿no? Eh, y, y bueno eh, voy a algunas de las de las búsquedas eh, más comunes, déjame ver si encuentro una otra en particular, porque ahorita el libro no está exactamente en el orden, va y viene con el, con el, con el, con el tema de, de la pornografía déjame ver si encuentro uno, porque en particular eh, hay algunas eh, Temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, me eh, voy a ver un poquito, pero a ver, eh, lo, lo, los, nos detalla lo que busca la gente en, en internet, ¿no? Eh, por las edades, ¿no? Entonces, entre los 19 y 22 años, ¿no? Que es gente que está en la universidad normalmente, lo que más buscan es 21st. Refiriéndose al 21st birthday, porque saben que en Estados Unidos el 21st birthday, de, 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 el cumpleaños 21 significa mucho porque es cuando ya pueden comprar alcohol de forma legal y tienen realmente ya todos los derechos como adulto, aunque ya desde antes pueden votar, etcétera, etcétera. Eh, y lo más buscado es fuck semester, o sea, que se jode el semestre, eh, Fucking study, o sea, de, de estudiar. Y luego ya conforme se van acercando a los 22 es apartment, la búsqueda más grande, que significa que ya están buscando eh, un apartamento. Luego de los 23 a los 29 años, cosa que nos sorprende después de que dejaron la universidad, lo que viene es el, lo, lo que más escriben en sus redes es at work, en el trabajo. no Luego eh, cambiar normalmente, eh, los de 19 a 22, lo que más buscan eh, o lo que más escriben referente al alcohol es cerveza. De los 23 a 29 cambia por wine, ¿no? Y hay otras palabras que son muy comunes como office, como eh, home, etc. De los, 30, de los 30 a los 65 ya cambia totalmente, ¿no? Lo más escrito es my son, my kids, my daughter, eh, my family y luego hay algunas palabras como relacionadas como Wonderful Family, Blessed Family, eh, Child Mother, Country Freedom, eh, y empiezan a agregar palabras que no estaban en el vocabulario normalmente antes de los 29, como Prayer, que es rezar, eh, God, Dios, y Prayers, y etcétera etcétera se, ven, se, se van volviendo mucho más espirituales, obviamente, ya cuando tiene una familia tienen mucho más que perder. ¿no? Entonces eh, me parece otro dato súper interesante ¿no? eh, que eh, él lo resume en tres palabras. ¿no? Drink, work y pay. Tomar, trabajar y rezar. Cuando tienes de 19 a 22, tomas. Cuando tienes de 23 a 29, trabajas. Y cuando tienes de los 30 a los 65 te dedicas a rezar. ¿no? La verdad, eh, me pareció esta tabla que está por aquí en el libro súper, súper interesante. Eh, tiene algunos otros detalles de. de cómo de, de, que ayuda de cómo se componen las, las historias que, que conocemos en, en las. en las. Eh, en, 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 en la. En, en la producción hollywoodense, en la producción de entretenimiento. Eh, y luego se salta pues a algo que le llama el, el digital, digital Truth Serum, que es como el suero de la, de la verdad digital, de lo que no podemos eh, ocultar. Y regresamos al Everybody Lies, porque obviamente eh, todos mienten sobre cuántas, eh, cuánto alcohol tomas a la semana, cuánto alcohol tomas al mes, cuánto alcohol te has atrevido a tomar antes de tomar, de, de manejar tu coche, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo me tomo dos o tres antes de, para, antes de manejar, ¿no? Este, en mi caso personal tiene muchos años que la verdad eh, evito a toda costa manejar cuando tomo, pero ¿no? es difícil tener ese control de solo voy a tomar dos. ¿no? ¿Quién lo hace en realidad? Pero todo uno dice lo mismo. Entonces, a lo mejor te echas cinco o seis y todavía te sientes bien y te atreves a manejar, lo cual obviamente va a encontrar la ley, pero nadie lo acepta. ¿no? Entonces, eh, mentimos sobre eso, sobre si leímos o no un libro, eh, sobre todo con ese tema de, de los libros, le, le, me, mentimos muchísimo, ¿no? Todo el mundo que nos gusta decir que leemos más de lo que en realidad lo hacemos, ¿no? Pero bueno, llega un punto, eh, seguimos eh, matizando la, la, tanto lo que se busca en internet como lo que se busca en la pornografía, en Pornhub, y bueno, dice, llegamos a esta pregunta que es muy interesante, ¿no? ¿Cuántos, eh, personas, cuántos hombres en los Estados Unidos son gays? ¿Cuántos son homosexuales? Eh, si lo vemos en cuestión de lo que buscan en pornografía, ¿no? ¿Cuántos hombres eh, nacidos varones buscan pornografía homosexual? Llega al 5%, ¿no? Que está muy cerca de lo que es la. la. Eh, la, la, la lo que dice la la población, ¿no? Pero, pero, aquí vienen algunos eh, datos eh, interesantes, ¿no? ¿Cómo llegamos al dato de que el 20%, 20% de los videos que se ven en Internet, de todos los que se ven en, en Pornhub, por ejemplo, son mujer con mujer, fully lesbian, ¿no? Si pensamos que eh, este estimado, del, del 5% de los hombres eh, son, eh, eh, son homosexuales, ¿no? Pues ya de ahí, pues a partir del 95%, ¿qué harán ellos viendo mujer con mujer? ¿Quién sabe? Que resulta interesante, ¿no? Que pues, el porcentaje de mujeres que ve sexo eh, homosexual es mucho más alto, mucho más alto. Este 20% del que les hablo, es de mujeres, mujeres viendo sexo 100% lésbico, mujer con mujer, cuando la muestra representativa de mujeres no llega ni siquiera al 2%. Es decir, muchas mujeres heterosexuales disfrutan de ver mujeres teniendo relaciones sexuales. Los hombres no. Los hombres es muy raro. De hecho, el hombre, y al menos en mi experiencia, no sé la de ustedes, salen corriendo no cuando de pronto... Este, eh, te encuentras algo en, en, en Pornhub o en YouPorn o en cualquier página y de pronto es hombre con hombre y, y sales corriendo, aunque hay involucrada a una mujer, sales corriendo. Pero bueno, sigo con las búsquedas, que hay muchos temas que me parecieron interesantes. Eh, la mayoría de, los, de las búsquedas de Pornhub son, son comunes, ¿no? Como teen, ¿no? Eh, treason. Eh, eh, que tienes adolescente, trisome es eh, sexo entre dos contra uno, blowjob, el sexo oral, eh, para hombres. Y eh, las eh, mujeres, es, es, es ciertamente radical la diferencia, ¿no? Eh, eh, lo más buscado es passionate love making, nipple sucking, o sea, eh, prim la primera es hacer el amor de forma pasional, luego eh, nipple sucking es... este eh, pues chupar o, o besar los pezones y la tercera más común es man eating pussy, o sea, los hombres bajándose al río, no como, como le llamamos en, en, en mi pueblo. ¿no? Eh, pero después, después las mujeres tienen unas búsquedas poco comunes. no eh, Hay como anal apples, manzanas anales, y otra que es muy común entre las mujeres, está entre las 100 más, más buscadas, es Humping Stuff Animals. O sea, eh, pues literal, como simulando cogerse animales de peluche. Entre las 100 más buscadas, lo cual me parece rarísimo, ¿no? Qué tipo de fetiche más extraño que está en las estadísticas de Pornhub, ¿no? Eh, y bueno, las, los, los hombres también tienen otros, este, eh, por ahí... Eh, extraños y otras cosas muy comunes ¿no? los hombres muchas veces buscan o entre las más comunes es mujeres delgadas mujeres con tetas grandes eh, mujeres rubias eh, y en un menos del 10% pero también es un volumen alto mujeres gordas y mujeres con eh, senos pequeños hasta hay algunas búsquedas que, 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 re, que llegan a resaltar como mujeres con el green hair o pelo pintado ¿no? de cualquier color y mientras tanto las mujeres buscan de las más inusuales como con más eh, o de las menos esperadas con mayores hits es hombres calvos enanos ¿no? y eh, los hombres buscan mujeres sin pezones raro, raro, raro lo pueden checar todo en el libro, la verdad está muy interesante ¿no? Eh, <risa> más cosas extrañas ¿no? La búsqueda, la, la búsqueda 77 en la lista de, de, de Pornhub para los hombres es She Males. ¿no? A los hombres de alguna forma les llega a interesar el, el asunto de los tran transexuales. Y otra, que también es muy común, es Granny, que resulta ser la 110 del, del, del conteo. ¿no? Eh, 1.4% de todas las búsquedas de Pornhub son que buscan los hombres, son mujeres con pene, o sea, transexuales. ¡Wow! La verdad me parece fascinante. Les digo que, que, que el libro tiene mucho tipo de, de temas, ¿no? Y, y hay otro que me, que me resulta, este, la verdad, eh, fascinante, algo que pues yo, la verdad, hace muchos años no hubiera pensado ni de chiste. No sé si tiene que ver con esta generación de las 50 sombras de Grey, etcétera, etcétera. Pero una cuarta parte, y, y lealo, escúchenlo bien, este, este, este dato no está mal, está en la página 121. Una cuarta parte, el 25% de todas las búsquedas de que, han hecho, que hacen las mujeres en, en, en porno heterosexual, enfatizan en dolor o humillación. Entonces, ¿qué incluyen? Dolor, ¿no? Por pues este... Painful anal crying, o sea, mujeres llorando por el dolor del sexo anal. Eh, disgra public disgrace, o sea, es de este sexo que igualmente han visto en el porno, donde hay varias personas viendo cómo maltratan a una mujer. Eh, extreme brutal gangbang, o sea, el sexo grupal brutal, extremo. Y hay un 5% que agrega a esa búsqueda las palabras violación, y forzado. Ya de ahí, hay muchas cosas que podemos interpretar, ¿no? Eh, obviamente, eh, eh, las mujeres, eh, con, creo que cuando buscan esto, tiene que ver con todo un asunto cons consensual, ¿no? Pero a mí me parece de verdad, eh, y, y no, lo, no, no lo digo como crítica, me parece de verdad un caso que, que debe, de, debe de tener muchos más estudios de lo que hay hasta hoy, ¿no? Porque obviamente la violencia contra la mujer es un cáncer, es, es, es algo que está lastimando muchísimo a nuestras sociedades, en específico a la mexicana, ¿no? Y, y me parece de verdad muy peligroso que este tipo de actitudes le resulten placenteras de ver al menos en el porno a las mujeres. Entiendo perfectamente que para ellas es consensual y que ellas solamente lo van a disfrutar cuando son parte de y cuando lo están incluso proponiendo. Pero me preocupa mucho cómo lo interpreten o cómo lo, lo transformen muchos hombres, ¿no? Cuando se, se encuentran con una pareja que les pide que las ahorque, que, que las maltrate, que, no sé, nalgadas, etcétera, lo como ustedes quieran, no hay, no hay que ser tampoco muy tan explícitos. Si ustedes este, eh, se meten en una página de estas que venden eh, sex toys y todo eso, pues el 90% son para este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué hacen los hombres con esta información? ¿no? Porque el hombre, creo que lo que resulta peligroso es que el hombre puede interpretar que a la mujer le gusta que la maltraten, que, 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 que a la mujer le gusta que la traten así, ¿no? Y, y la línea es muy delgada. De verdad, el hombre tiene que ser muy inteligente, tiene que razonar muy bien esta situación después de que una pareja le, le pide esto, ¿no? Me resulta de verdad este como digo, peligroso, pero también creo que por, la, por el volumen, hablando de un 25% de las mujeres que disfrutan esto, al menos en la fantasía, pues que lo estamos menospreciando, que lo estamos menospreciando y que la información no se está manejando tal vez tan pública como debería ser. Y hay, son de todos esos tabús que debemos quitarnos, porque también hay que decir, ¿no? Sí, sí me gusta que en el sexo sean rudos, pero no me gusta que en la vida sean rudos. ¿No? no me gusta que, que, eh, que me jaloneen en público, no, no, de ser, mi no, ser tu novio no te da derecho de jalarme el, el cabello en la calle, etcétera, etcétera, si tenemos una discusión real. Muy difícil y un tema muy complejo. De lo que más me, 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 me levantó, eh, llamó la atención en el libro. Como les digo, aquí no, hay, no el libro no da opiniones, simplemente interpreta muy bien los datos que pueden algunos ser... Eh, eh, sorpresivos no eh, obviamente agrega que lo que nos dice este tipo de datos es que estas son fantasías que no quieren en la vida real no pero que también no se las mencionarían a nadie yo no sé, porque pues, no tengo no soy mujer y no tengo un, un grupo de, de amigas mujeres, si se lo comunican entre ellas, no de que se cuenten, oye, me gusta esto, tal, 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 tal. Pero creo que sí debe ser mucho más abierto y creo que sí es una información que se tiene que manejar de una forma eh, mucho más cautelosa, porque creo que hay mucha gente que puede confundir la realidad con la fantasía. Eh, otros datos eh, ya contrastados con lo que dice Google. Eh, Google dice que hay 16 veces más eh, búsquedas eh, de los usuarios eh, quejándose de que la esposa no quiere tener sexo que de una esposa que no quiere platicar, ¿no? Obviamente en el contraste, ¿no? las, eh, las mujeres ¿no? muchas, buscan muchas menos veces o lo lógico es que nos pensáramos eso, ¿no? Porque la queja de las mujeres es que no es que nunca me escuchas, es que eh, no me pones atención, etcétera, etcétera. O algo que está en el, en el, en el colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo, que no que no me queda claro que, eh, que sea cierto. Pero, pero, cuando vas a Google, ¿no? Las mujeres no buscan eso. <risa> las mujeres no buscan eh, si si, si el, el novio no habla con ellas, si el novio no habla con ellas. Al igual que los hombres, la búsqueda más común es mi novio no, no quiere tener sexo conmigo. Mucho más allá que una conversación, mucho más que una plática, mucho más que platicar. ¿no? Entonces es algo que aunque pensamos que en los dos casos eh, o que, los, que para los hombres y las mujeres lo vemos de una forma muy diferente. Eh, pues no resulta así. No, no me sorprende la verdad. Que tanto hombres como mujeres tengamos a final de cuentas el mismo, la misma preocupación cuando se trata de la vida de pareja. Eh, y hay un dato que me da mucha risa. Que este sí es de los, de los más sorpresivos. Eh, los hombres. Los hombres. Eh, buscan más. Eh, formas de. auto hacerse sexo oral. que cómo hacer placentero el sexo oral en sus novias y hacerlas llegar al orgasmo. Es irreal, pero no me digan que ustedes no conocen al amigo si no quieren reconocer que le hicieron ustedes que alguna vez pensó este, que podía auto darse placer eh, oral. La verdad, eso es un dato súper, súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, eh, de ahí hay, hay muchísimos datos interesantes. Ya no quiero... Eh, alargarme muchísimo, eh, se los recomiendo mucho libros se van a encontrar eh, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, me gustó, nada más que hay una tabla que sí me pareció eh, interesante que no, no quiero que se me pase, eh, que es... Eh, bueno, da un dato muy, muy interesante, ¿no? Que es que en general, ¿no? Él habla de los equipos de béisbol, pero... Eh, me, me imagino que, que se puede aplicar para cualquier equipo deportivo, no fútbol americano, fútbol, soccer, etcétera, etcétera, que dice que la edad de los ocho años es la más relevante para cuando formas tu, tu afición por un equipo de, 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 de deportes. no Y hoy no sé si para cuando me escuchen ya eliminaron a mis atléticos de Oakland, que como me han hecho sufrir en esta postemporada pero recuerdo mucho que yo en la temporada del 89 fue cuando me clavé muchísimo con los Atléticos de Oakland. Yo en ese entonces estaba jugando béisbol en la, en la Liga tranviaria aquí en la Ciudad de México y me pareció... Eh, obviamente estaba José Canseco, Mark Maguire, Ricky Henderson, la Cobra Parker, eh, el Denis era Dennis Eckersley. Eh, era un equipazo el de los Atléticos de Oakland. Y pues de ahí me clavé, de ahí me quedé yo con eso. Este, y también por la misma fecha... Pues opté por irle a la América al equipo de fútbol, fue en, específicamente en la temporada 90, yo tenía nueve años. Entonces, me pareció también muy relevante oh. ese dato en cuanto a, a lo, al tema deportivo. Voy a hacer un podcast más adelante en específico con ese. con ese con, con ese dato en particular. Pero hay otras dos tablas que, que quiero eh, pues, contarles, por ejemplo. Hay una de los de los contrastes eh, muy marcados de, por ejemplo, la búsqueda número uno. En, eh, en Estados Unidos sobre eh, una, qué puede hacer o no una mujer embarazada es tomar vino, ¿no? la segunda es este eh, comer camarones crudos, ¿no? que por ahí hay un mito de que los camarones crudos te hacen abortar, que pueden complicar. Este, sí, la comida cruda es algo que he visto que normalmente le recomiendan a las, a las eh, embarazadas que, que se alejen. Y por ejemplo, países como Nigeria, donde obviamente eh, el nivel de educación es más bajo, el, el poder adquisitivo es mucho menor. La búsqueda número uno es si las mujeres embarazadas pueden tomar agua fría. Imagínense, o sea, que la duda de una mujer embarazada es si tomar agua fría puede hacerla abortar. ¿No? Es, es una o que puede complicar el embarazo. La verdad es, es, es un contraste que se me pareció radical. Y, la, y mi tabla favorita de todo el libro es eh, esta que dice que cómo en los, la, hace un contraste entre lo que postean las mujeres en sus redes sociales y lo que buscan. ¿no? Entonces, lo más escrito por las mujeres en sus redes sociales es My husband is, o sea, mi, mi marido es, The best, el mejor ¿no? Pero la búsqueda número uno es My husband is gay <risa> Las mujeres tienen duda Si su marido es gay Empiezan a tener dudas por alguna razón Y esa es la búsqueda número uno Luego, el post número dos Es My husband is, o mi marido es Mi mejor amigo La búsqueda número dos En contraste de lo que ponen en redes sociales Es Mi marido es un asno a jerk, a jerk, la, la, la palabra, ¿no? Un, jazz, un asno, un, un imbécil o algo por el estilo, ¿no? Después hay una casualidad ahí en el, en, en el top 5. Eh, la tercera es amazing o increíble. Eh, de, de Lo que ponen sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera Mi marido es increíble. La tercera búsqueda es mi marido es increíble. La cuarta es mi marido es the greatest, el, el, el más grande, ¿no? Eh, la, la búsqueda... Es annoying, molesto. Y luego la quinta, la número cinco, es so cute. O sea, muy tierno, muy, muy guapo, podría traducirlo de alguna forma. Y en la quinta es mean, o sea, eh, malo, grosero, etcétera, etcétera. Un contraste radical, solamente coincide ahí con lo de la amazing. Pero en realidad, pues las búsquedas eh, que hacen las mujeres cuando van a Google a, al describir a sus, a sus maridos es mucho más negativo que lo que ponen en redes sociales. Y acá en la tabla no está, pero... No, 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 no es algo solo de las mujeres. ¿eh? Los hombres también eh, mienten mucho en redes sociales, pero eh, sí hay una tendencia menor de los hombres a compartir ese tipo de estatus no eh, en cuanto a la relación con su pareja. ¿no? Las, las mujeres son más propensas, según los estudios que presentan aquí, a compartir ese tipo de estatus. no Entonces, bueno, eh, es una... Eh, es una serie de datos eh, que les decía eh, muy relevantes, ¿no? Refuerza mucho eh, el tema de, de cómo eh, de, del racismo, no de, de, la, de la visibilidad, de cómo la mayoría de los estadounidenses buscan, la, las búsquedas más relacionadas con los musulmanes es bad, malo, violento, evil, eh, que es diabólico o, o, o igual algo así como eh, maquiavélico o, o malvado, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿No? Son datos eh, que me parecen eh, muy interesantes. Obviamente eh, hay algunos muy dolorosos, ¿no? De cómo eh, la, la sociedad estadounidense, cuando buscaba más chistes de negros, nigger jokes en, en, en Google, era cuando pasaban tragedias en, en lugares donde la población de raza negra es mayor, como el, cuando sucedió el huracán Katrina, que pegó durísimo en Luisiana, que es como muy... Eh, muy, muy claro que ahí en Luisiana la mayoría de la población es de raza negra, también pegó duro en Georgia, que también hay una altísima población de raza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene datos muy interesantes, se los recomiendo muchísimo el libro, eh, yo lo acabo de terminar, por eso me tardé un poquito, quería eh, platicarles antes, y la verdad pues me dejó como muchas, este, muchas, muchas ideas de dónde encontrar eh, ¿De dónde encontrar eh, datos relevantes? ¿De dónde eh, buscar? A veces porque lo que nos parece evidente no lo es, ¿no? Este, eh, lo, Sobre todo porque la gente oculta mucho esta información. Entonces, ¿cómo llegar a, a, a entender lo que realmente pensamos y cómo eso nos puede eh, ayudar pues en el caso de los que trabajamos en el mundo de la comunicación, pero también si ustedes venden venden algún producto, ya sea seguros, autopartes, lo que se les ocurra, ¿no? Cuando tú entiendes eh, al, 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 al cliente, a tu audiencia, es mucho más fácil que puedas tener éxito. ¿no? Entonces, por ahí eh, tiene muchas ideas en ese sentido. Yo por ahí les preguntaba eso eh, del, de la de si... La pregunta, a ver, se va a leer porque ya no. Eh, la quiero leer textual. ¿Cuáles han sido sus tres últimas búsquedas en Google? En una consulta anónima revelaría sus tres últimas búsquedas en sitios porno. Y la gran mayoría le doy la vuelta. La gran mayoría, algunos se atrevieron a contestarme, pero fueron muy pocos, ¿no? José Antonio Janeiro, el don, me dice, ah, chinga que no es lo mismo. refiriéndose a que él busca muchas cosas en porno y le creo. Marilyn Ramírez eh, contestaba Sexmex 3X, Reality Kings y Bang Bros como sus últimas tres búsquedas eh, que además pues, resultan ser porno. Eh, el Gush dice reseteo de un teléfono Android, eh, información para ver la Liga Mexicana del Pacífico por streaming, ya que aclara que no van a ir por Sky y acceso a servicios de la nube de Telmex. Eh, y luego agrega revelar mis búsquedas porno jamás. Javier eh, Hernández dice ETA Canadá, Vuelos, Walmart, exvideos y Chaparritas.com. ¿Existe Chaparritas.com? <risa> Me suena a, a broma, pero bueno, vamos a ver si existe. Daniel Martel dice Twitch, Gmail y los UFC Rankings. Y en una consulta anónima revelaría mis búsquedas de Internet. Bueno, Escalera pone sus últimas búsquedas. Eh, Sexorcist Necro. No sé si sea... A ver, voy a buscar qué es Sexorcist Necro porque... Puede ser una canción <risa> o una película. Eh, sí, eh, como me, me imaginé, Sexorcista es una canción de un rapero que se llama Necro. no este, ya, ya me andaba preocupando con sus búsquedas de internet de eh, escalera o Arnulfo, como se llama en, en Twitter. Eh, Sat, solución para hacer burbujas. Pagos provisionales de Personas Físicas y Burger King, entre los que le aparecen por ahí entre sus búsquedas más eh, recientes. Eh, Morelia, Capítulo 171. No sé si se Morelia la telenovela de Morelia y por qué le interesa eso. Si se acuerdan de la telenovela, telenovela de Morelia, no sé si, si algunos más lo hagan además de, de yo. Monster Hunter Rise y El Precio del Nintendo Switch. El oimo que suma porque quita, por, por eso quitaron ver los likes de la gente en Instagram, yo creo. Porque aquí aparece instaurar. Eh, Jorge Reyes, el pronóstico del tiempo, mi correo electrónico y datos que consulto para salir de dudas de algunas cosas. No sé si lo haría, qué tan anónima sería al final de cuentas Google tiene acceso a mis búsquedas y sabe lo que busco incluyendo sitios porno. Sí, pero Google ya una vez que entraste al sitio porno, no sabe qué buscaste en el sitio porno. Por eso te, hay que contrastar con, lo, con estas estadísticas como las de Pornhub. Varios me pusieron el screenshot, Abelazo García, por ejemplo, sus últimas búsquedas fueron Innova Sport, La Casa del Cine, Cineteca Nacional, Nike, Bambajío. Eh... Eh, aquí hay otro usuario, ver, Alex Axel Lugo me puso Nature Sars covid 2, eh, Ultimate Surrender Strapmon Wrestling, no sé qué es eso, me suena pero no sé qué es, Delitos Bandera Denuncia, Maestra meme Sillón Kamasutra, Exoterra El Hecho, Watterson Contra Hill UFC Events, Potro del Amor, bueno, pues se ve que Axel trae ahí un asunto entre el sillón del Kamasutra y el potro del amor. Que te vaya bien, que lo disfrutes y lo compraste o lo, lo compraste. aaron Torres, evaluación postural, genu recrubatum, pie pronado, eh, escápulas aladas, vías intronodales. Bueno, esos, esos son temas como ortopédicos, por lo que entiendo. Eh, Mario... Mario, Mariano Álvarez me puso sus últimas tres búsquedas, Office Depot, Just Watch, traductor, cómo rastrear un pedido, Hollister, American Eagle, marcas de ropa es del final, ¿no? Eh, otro usuario, este es Edmundo Castro, me puso CIE Banco, billetes y monedas en circulación, Banjico, billetes y monedas de Banjico, Robert Eggers, botas de lluvia Nike, botas de lluvia Adidas, bueno, pues ya estamos en época de lluvia, lógico. No sé si haya de esas marcas, pero bueno, es pues interesante tu búsqueda por ahí para la época. Ya se me traba un poquito el Facebook, ya me está fallando, ya me está dando lata. Jorge Jiménez, un poco de fútbol, un poco de cineastas. Microsoft Cruz Azul, Circle of Love, las Raki, que es blasfemia cuando juega Cruz Azul. Mis más este, sentidas condolencias, Jorge, porque le vas a la Cruz Azul, 23 años de tristeza. Eduardo Luna se aventó un chistecito que, que sí me dio risa, la verdad. Busqué más Vidal contra Askren en Pornhub y sí, me salió un tremendo cogidón. Este, y le contestaron varios ahí. De 5 segundos, el precoz. Carlos Coronado, sus últimas tres búsquedas, el PS5, Dazón y Chávez contra Travieso 3. Eh... Iván Sendejas se atrevió a echar sus últimas tres búsquedas en YouPorn. YouPorn. Sarah Jay, Lisa Ann y Kendra Lost, que me imagino, no las conozco a todas, pero me imagino que algunas son, o que, las, que todas son actrices porno. Papá, ¿algún acceso para Lux? Eso ya es otro asunto. <risa> eh, Beto Toch dice en Google, Zelda, Triforce, Tattoo. El, el tatuaje está es el logotipo de, de, de Zelda, de la Trifuerza, que son los, los tres triangulitos, creo. Nerve, Rob Schneider y sí con del Porno, pero se refiere a que en forma este, anónima. Porque sabía que si les se las pedía, ni siquiera a mí las iban a, a, a comentar. ¿no? Eh, Eduardo Bell me dice que él busca en Xvideos. Eh, eh, Julio MGL dice, no veo por qué no, Am Loco, cumpleaños de Brunch Ash, Oneto, máscara de látex, Pittsburgh Steelers y con base o en base, algo así súper importante, con base en o en base a. Eh, Giovanni Ríos, eh, se ve que traía un rollo ahí con la lluvia porque buscaba Jansubi, su Dios de la lluvia, Dios misteco del Agua, Yesenia Zamudo y Juegos de Arcade de los ochentas, Jorge Mando Persábal, Ethernet, Airbnb, Inegi, pipa de bomberos fuera servicio. El vigía, una pipa de bomberos. Eh, Adolfo Monroy, buscó eh, Mictatencuitli. Amazon Prime, empezar carrera con otro jugador de HPS y otra vez Miktek Mict Caxihuatl, venta de metales, además. <ríe> no sé qué se que Adolfo Monroy. Eh, Sidebase nos dice eh, Blockchain Energy, Trading TradingView y Devere Group. Eh, son cosas, asuntos de, de su trabajo, son asuntos de finanzas. Y bueno, pues hasta ahí, hasta ahí las respuestas eh, que tuvimos aquel el 17 de septiembre. Perdón por la tardanza. Bueno, eh, les recomiendo mucho el libro. Eh, les recomiendo que abran un poco su mente, que, que a mí la verdad fue lo que me encantó, que, que me, me dio muchas ideas de, de dónde encontrar información en los lugares que menos esperas. no este, Porque a veces nos vamos mucho con lo obvio y la verdad a mí me pareció muy 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 fascinante eh, por eso le, le pusimos este título y por eso les hice esa pregunta porque creo que muchos sí lo, lo encontró al cruzar la información de las búsquedas de Google con lo del porno, pero bueno, ya llegó el de los tamales y este podcast ya se está acercando a la hora, así es que aquí le vamos a parar la idea es que sean un poquito más cortitos muchas gracias por la paciencia, por los comentarios la verdad, por las eh, calificaciones del podcast, que todas son muy buenas y yo los espero eh, pues muy pronto, no les quiero prometer nada tengo algún par de temas eh, ya muy cercanos y los espero muy pronto entonces en un episodio más de Legaspi dice aquí con compañía del señor de los tamales. Legaspi dice el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Le Gaspi dice.